0: Dreamy. Limitless με τον Άγγελο Πεντάρη
1: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Limitless Podcast. Είμαι ο Άγγελος Πεντάρης και σήμερα έχω την τιμή να έχω απέναντί μου την παραολυμπλική κολυμβίτρια Εφη Εφη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας σήμερα, είναι μεγάλη μου τιμή και είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση.
0: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση καταρχάς, είσαι υπέροχος, πλήσαμε και στο τηλέφωνο την προηγούμενη μέρα, είμαι έτοιμη να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση.
1: Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Θέλω να μου πει λίγο πώ ήταν η αρχή σου με το κολύμπι, τι σε τράβηξε στην αρχή.
0: Να πω την αλήθεια έχω ξεκινήσει την κολύμβηση από πολύ μικρή Ήμουνα ήμουν τριών-τεσσάρων χρονών, δεν ήταν δικιά μου η επιλογή σε καμία περίπτωση σε τέτοια ηλικία, ήταν η επιλογή των γονιών μου διότι υπάρχει μια αναπηρία, ε, μου λείπει το χέρι μου από τον αγώνα και κάτω, είναι εκγενετής βέβαια, λήχτηκε ο εμφάλος λόρος και μου έκοψε το υπόλοιπο μέλος οπότε νομίζω λέγεται και φωκομέλη η συγκεκριμένη αναπηρία mm-hmm. όταν λοιπόν η μητέρα μου αποφάσισε να με κάνει ενεργό μέλο σε αυτή την κοινωνία και με πήγε σε έναν ορθοπαιδικό για να μάθει το πώς θα διαχειριστεί την αναπηρία μου σε θέμα σωματικής υγείας ε, τη σύμπαρθοπαιδικό ορθοπεδικό το καλύτερο που έχει να κάνει να με κάνει να μπω στον αθλητισμό ε, επιλέξαμε την κολύμβηση γιατί είναι κάτι που δουλεύει όλο το σώμα η σάξια και θεωρήσαμε ότι δεν θα τροφήσει και το χέρι μου ούτε θα, η μία μου πλευρά θα είναι ατροφική και η άλλη θα είναι πιο δυνατή οπότε τεσσάρων χρονών μπήκα στη πισίνα κολυμπούσαμε μελη αρτιμελή εννοείται ε, δεν είχαμε τότε ιδέα για το ότι υπάρχει σύλλογος Ελλήνων παρολυμπιονικών και άτομα αμαία που μπορούν να αθλούνται και υπάρχουν σύλλογοι mm-hmm. γι' αυτό και έτσι και ξεκίνησα.
1: Καταρχάς ένα τεράστιο μπράβο στη μαμά σου... που έτσι πήρε δράση και από νωρίς κιόλας. Πιστεύω ότι αυτό παίζει και μεγάλο ρόλο. Δηλαδή εγώ το ξέρω από τη δικιά μου εμπειρία. Εγώ ξεκίνησα φυσικοθεραπεία σε καθημερινή βάση από τεσσάρων μηνών... και νομίζω ότι το να ξεκινήσεις κάτι νωρί και να, από πολύ μικρή ηλικία να μπει στην οτροπία ότι... «Οκ, okay, έχω αυτό που έχω αλλά κάνω πράγματα...» Και όταν μου αρέσει κάτι και το βλέπω, το δοκιμάζω. Δεν κάθομαι να σκεφτώ. Και αν δεν, και αν δεν μπορώ, και αν είναι δύσκολο, το κάνω. Είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο από τη μαμά και από την οικογένεια.
0: Εννοείται και σε εσά ποιο είναι το μεγαλύτερο δώρο, Ότι δεν αισθάνθηκα ούτε μια στιγμή ότι είχα κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, μπορεί στην οπτική να πηγαίνω στον καθρέφτη μου και να βλέπω ότι μου λείπει όντω το άκρο. Αλλά εδώ που μιλάμε, που κινούμε, την καθημερινότητά μου, δεν είχα ούτε μία υπόνοια ότι υπάρχει κάτι ναι. που λείπει, τα έκανα όλα πάρα πολύ φυσιολογικά και φυσικά και δεν με είχε βάλει σε τίποτα φρένο μου με άφηνε να τα κάνω μόνιμο όπω
1: μου βγουν ναι και επειδή τα έκανες όλα τόσο φυσικά όταν μετά λοιπόν έβλεπες τον καθρέφτη σου φαινόταν κάπως παράξενο ή δεν το περίμενες και να πω λίγο το λόγο γιατί ρωτάω αυτή την ερώτηση ε, πάλι θα πω κάτι σε σχέση με τη δικιά μου εμπειρία ναι. όταν Πρώτο να περπατάω στα 7 χρονών, νόμιζα ότι περπατάω όπως όλου του άλλους. Και κάθε φορά που έβλεπα τον εαυτό μου σε μια τζαμαρία ή σε ένα καθρέφτη, το πόσο παραπάνω κίνηση και πόσο διαφορετικό ήτανε, ήτανε λίγο σοκαριστικό για μένα, επειδή δεν μπορούσα να το δω απέξω και ο καθρέφτης ήταν η μόνη φορά που το έβλεπα. Εσύ είχε ζήσει κάτι τέτοιο.
0: Εννοείται, εννοείται. Εγώ γενικά να ξέρεις, η μητέρα μου είχε έναν καθρέφτη ολόσωμο ε, στην δουλάπα της. Ε, συνήθω όταν ήμουν μικρή, συνήθω να τον ανοίγω, mm. πέρναγα από μπροστά περπατώντα και έρχναν Ματιές και έλεγα: Ναι, εντάξει, χτυπάει άσχημα στον κόσμο, όντω. Γιατί σαν παιδάκι και στο σχολείο δεν βίωσα bullying. Να σου πω την αλήθεια. Wow. Το παράπονο μου ήταν που κάθε φορά σε, σε συνεντεύξει, ε, όταν είναι και στη τηλεόραση συνήθω, προσπαθούν να μου βγάλουν αυτό τι λύπη Προσπαθούν να βγάλουν προ τον κόσμο ότι έχω φάει bullying και προσπαθούν να εξηγήσω κάθε φορά το αυτονόητο ότι το bullying είναι εκφοβισμό. Μέχρι να μην έχει φόβει ποτέ κανεί. Εγώ να κάνω με εκατό γιατί ήμασταν και παιδιά που δεν είχαν ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο να λείπει ένα άκρο δηλαδή ένα παιδάκι στο καρότσι φαντάζει πιο φυσιολογικό από μένα που μου λείπει το χέρι μου ε, οπότε ναι, ήξερα κάθε φορά που κοιταζόμουν στον καθρέφτη ότι ναι, φαίνομαι εντελώ διαφορετική φαίνεται πολύ άσχημο στο μάτι του αλουνού αλλά να σα πω κάτι, δεν με πείραζε καθόλου γιατί με κάνουν να τόσο πολύ τον εαυτό μου όχι να γίνω ψωνάρα να τον έχω αποδεχτεί που εντάξει, okay, οκ, τι έγινε
1: Αυτό ήταν κάτι σταδιακό ή ήταν κάτι που το κατάφερες σχετικά νωρίς
0: Όχι, ήταν κάτι που το κατάφερα αμέσω ε, και ξέρεις ποια είναι η διαφορά ότι εγώ δεν το είχα ποτέ το χέρι μου οπότε δεν είχα δει, ούτε είχα φανταστεί τον εαυτό μου με χέρι οπότε αυτή η εικόνα ήταν. Πολύ ξένη σε μένα ναι. Δηλαδή δεν ήμουν από τα άτομα που είχα μεγαλώσει Μέχρι τα 5-6 μου χρόνια με το χέρι μου Και ξαφνικά έγινε ένα ατύχημα και το έχασα
1: Ναι, 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 κατάλαβα ακριβώς τι λες Και πάλι πιστεύω ότι για κάποιους άλλους ανθρώπους Ίσως να μην το καταφέρναν αυτό που έχεις καταφέρει τόσο εύκολα Εδώ πέρα υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν καμία αναπηρία Και δυσκολεύονται πολύ να αγαπήσουν τον εαυτό του. Και νομίζω ότι Μόνο που σε κοιτάω, έχει έτσι μια φωτεινότητα που μπορώ να καταλάβω ότι αυτό που μου λε είναι όντω έτσι. Δεν το λε απλά επειδή ακούγεται ωραίο, και νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι μπορούν να το έχουν σαν παράδειγμα.
0: Αν το πιστεύει, είτε το πιστεύεστε όχι, εγώ όταν ήμουν μικρή, ειδικά στο δημοτικό, ήμουν πάρα πολύ υπαχουλοπαιδάκι, γιατί από πίσω μου δεν ήταν μόνο η μαμά και ο μπαμπά που κάνανε μεγάλη δουλειά ώστε να φαντάζομαι τον εαυτό μου. Ακροφυσιολογικό, γιατί ήμουν φυσιολογική. Απλά το λέω για τον κόσμο τώρα που θεωρεί ότι δεν είμαι φυσιολογική. Γιατί ναι. είναι λογικό. Υπήρχαν οι παππούδες χιλιάδες που είναι, είμαι πολύ περήφανη, διότι ήταν σε η γενιά του ότι να σε κρύψει, να σε κάνει. Mm. Εμένα ούτε ποτέ με κρύψανε πραγματικά. Ήταν αυτοί που με βγάζανε βόλτες στον κόσμο, δεν τραπήκανε ποτέ. Και η δουλειά έχει έρθει και από μεγαλύτερους ανθρώπους ηλικία που υποτίθεται ότι δεν υπάρχει το μορφωτικό επίπεδο να πεις ναι. ότι... Θα καταλάβουν, ναι. είναι το τι θα πει ο κόσμος
2: ναι, ναι, ναι.
0: Και ήμουν σου είπα μικρή Είχα κάτι χειρότερο για μένα Από το να μου λείπει το χέρι μου Ήμουν από χουλούλα ναι. Ναι, Μετάζαν πάρα πολύ Και στο σχολείο δηλαδή κάποιες φορές που μου βγάζαν πιματάκια Η Εφη με το κουλό χεράκι που είναι σαν ελεφαντάκι Με ενοχλούσε πιο πολύ που με βάζανε στο ελεφαντάκι Παρά στο ότι είχα κουλό χεράκι ναι. Κατάλαβες, ναι. την πρώτη μέρα του σχολείου Η μητέρα μου, κατεβαίνοντα γιατί με πήγαινε με τα πόδια, μου είχε είχε γονατίσει μπροστά μου πριν βγουμε από την πόρτα και γύρισε και μου είπε, αγάπη μου σήμερα μπορεί να ακούσει και τη λέξη κουλή. Δεν θέλω να σε πειράξει, δεν θέλω είσαι φυσιολογικότατη όμω εδώ που τα λέμε σου λείπει το χεράκι σου, δεν αλλάζει αυτό. Αλλά θα τα ακούσει για να είσαι προετοιμασμένη το πώ θα αντιμετωπίσει το κάθε παιδί. Που πραγματικά μπορεί όλη μου την ημέρα να πάντα γραρωτήσει, την ίδια βασικά, γιατί είναι το χεράκι σου, γιατί λέει το χεράκι σου. Και κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα
0: πάντα (laughs) αγαπή.
1: Καλά, τη μαμά την έχω αγαπήσει, εγώ αυτό θα πω. (laughs) Πάμε να επιστρέψουμε λίγο προς το κολύμπι, αν και αυτά που λένε είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικά και θα πούμε κι άλλα. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω, στην κολύμπιση συγκεκριμένα υπήρχε κάποια μία στιγμή που... Έφυγε από το χόμπι και λες ότι «Οκ, okay, εγώ τώρα αυτό το κάνω σαν πρωταθλητισμό». Δηλαδή αυτό το κλικ πότε έγινε για σένα.
0: Κοίτα, προχωρώντας στα στάδια όταν ένα παιδί πηγαίνει κολυμπητήριο, ξεκινάει πρώτα από τι μικρές ηλικίε, στις ακαδημίες, μετά πηγαίνει στην προαγωνιστική ομάδα και μετά μεγαλώνοντας 12 χρονών μπαίνει στην αγωνιστική ομάδα. Ναι. Όσο προχώραγα και πήγαμε με τα μεγαλύτερα τα παιδιά, και εκεί άρχιζε η επίδοσή μου και έπεφτε. Δεν μπορούσα να προλάβω 100% του χρόνου του. Ήθελα μία διαχείριση διαφορετική. Έπρεπε να μου κάνουν σετ που να, ήταν, να αντιστοιχούσαν σε διαφορετικού χρόνου mm-hmm. που να μπορώ να υποστηρίξω. Οπότε, όταν ήμουνα 12, είχα αποφασίσει τότε να σταματήσω γιατί είχα κουραστεί πάρα πολύ, είχα τραυματιστεί. Εντάξει, δεν φταίγανε σε καμία περίπτωση οι προπονητέ, αλλά πρέπει να ξέρει να διαχειρίζεσαι ένα άτομο που μπορεί να είναι λίγο διαφορετικό. Mm. Γιατί εγώ. Όντως κολυμπάγαμε αρτιμελής. Οπότε εκείνη τη χρονιά που ήταν να σταματήσω για καλή μου τύχη στους τελευταίους μου αγώνες με είδε προπονητής μου που είχε ασχοληθεί με άτομα με αναπηρία. Βασικά με είδε. Άκουσε το πλήθο να με χειροκροτάει όπως σε κάθε αγώνα για την προσπάθειά μου. Γιατί βγαίνει πάτε πάει τελευταία, εννοείται. Ναι. Άλλο με χειροκροτάγανε, λε: Είχα κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Ναι. Και είχε γυρίσει η και είχε πει: ρε, παιδιά, τι έγινε κανένα ρεκόρ, τι έγινε, γιατί χειροκροτάει ο κόσμο. Και γύρισε μια μαμά που με ήξερε και με έδειξε. Και εκεί έγινε το πρωτοβήμα να μιλήσει με του γονεί μου και εκεί ξεκίνησα και είπαμε ότι θα πάμε με τα άτομα με αναπηρία για να είμαστε ισάξοι, να πέφτουμε με παιδιά που είναι ακροτηριασμένα δεν είναι κακό εννοείται απλά θα μπορούσα να προχωρήσω και πιο καλά στην πορεία μου και να κάνω και μια πρόοδο καλύτερη
1: Και εκεί ξεκίνησες ας πούμε να κάνεις πιο μεγάλα όνειρα για την κολύμβηση και το τι μπορείς να καταφέρεις
0: Εκεί είχα μια συζήτηση που έπρεπε να πάρω μια απόφαση γιατί ο πρωτοαθλητισμός μπορεί να ακούγεται λίγο κακό σε κάποιους Αλλά δεν είναι πάντα κακό, εσύ επιλέγεις σε ποιο δρόμο θα πατήσει τον πρωτοαθλητισμό Εγώ είχα να επιλέξω ανάμεσα σε θυσίε. Και ανάμεσα σε μία ζωή που θα είχε φίλες, καφέδες, ξενύχτια και επέλεξα τότε τον πρωταθλητισμό γιατί δεν ήξερα ότι θα πήγαινα να διεκδικήσω θέση τώρα στους παρολυμπιακούς. Δεν ήξερα ότι θα έβγαινα τρίτη σε παγκόσμιο ούτε ότι θα είχα μετάλλια και πανελλήνια ρεκόρ. Ε, απλά ήθελα να αγαπούσα το κολύμπι και από το να σταματήσω αυτό το πράγμα που αγαπούσα επέλεξα Την οδό του πρωτοθλητισμού Μου βγήκε πάρα πολύ Σε πάρα πολύ καλά Από την πρώτη χρονιά κιόλα. Έχω χάσει Από τα εφηβικά μου χρόνια Από τις σπουδέ μου Δηλαδή δεν έχω κάνει τη ζωή που έχουν κάνει άλλοι Σε σε καμία περίπτωση Έχω χάσει και παρές Επειδή εγώ την ώρα που πήραν καφέ δεσέα Εγώ ήμουνα στην πισίνα Πρωί, μεσημέρι, βράδυ Οπότε ήμουνα πάρα πολύ προγραμματισμένη από τα 12 ότι ξέρεις έχω επιλέξει αυτό, θα κάνω αυτό. Με όποια θυσία.
1: Υπάρχει μια πολύ ωραία έκφραση στα αγγλικά, αλλά θα προσπαθήσω να τη μεταφράσω. Και λέει, υπάρχουν δύο ειδών ανθρώπων. Mm. Οι άνθρωποι που θυσιάζουν και καταφέρουν αυτά που θέλουν και οι άνθρωποι που μετανιώνουν. Επειδή δεν κάνανε τη θυσία ποτέ και εν τέλει. Φτάνουν σε ένα σημείο που πλέον είναι πολύ αργά. Και νομίζω σε ένα εξαιρετικό παράδειγμα ενό ανθρώπου που κάνει τι δύσκολε θυσίε, αλλά αλλά αμύβεται.
0: Ήταν, θα σου πω κάτι τώρα σε παρένθεση. Μπορεί ο προπονητή μου, συγγνώμη που θα τα ακούσει, αλλά υπάρχουν μερικέ φορέ που μπορεί να έχω κάνει και κοπάνα και να έχω πει τη δικαιολογία ότι ξέρει δεν αισθάνομαι καλά, γιατί εκείνη την ημέρα μπορεί να ήμουν πολύ κουρασμένη, μπορεί να ήθελα να κάνω κάτι άλλο, να κοιμηθώ. Το πιστεύει ότι μετά από μία ώρα μετρώνει τύψει. Και δεν μπορώ να τα... Αυτό το βάρεις που νιώθω μέσα μου που είπα ψέματα π.χ. για να χαθεί μια προπόνηση. Δηλαδή το κουβεντιάζω, το ξανακουβεντιάζω και λέω από δεν θα το ξανακάνω αυτούμεν δεύτερη φορά.
1: Ναι, το... το πιστεύω επειδή και εγώ έτσι είμαι και έχω περάσει... Παρόμοιε καταστάσει που έτσι μου το θυμίζουν κάπω. Αλλά αυτά που έλεγε με πάνε πολύ ωραία στην επόμενη μου ερώτηση. Για κάποιον που μα ακούει και δεν ξέρει τι σημαίνει πρωταθλητισμό, δεν ξέρει πόσο θυσία απαιτείται, και ίσω βλέπει, α πούμε, μόνο τα μετάλλια, μόνο τι ωραίε στιγμέ. Μπορεί να περιγράψει λίγο μια καθημερινότητα δικιά σου, όταν έχει έντονη προετοιμασία, για να μπορούν να καταλάβουν αυτοί που μα ακούνε. Πόσο σκληρά δουλεύει για αυτά που κάνεις και αυτά που καταφέρνεις.
0: Mm. Καταρχάς να ξεκινήσω από το γεγονός ότι έχω φτάσει να είμαι τώρα 27, δηλαδή τον νεολογίνομαι 27. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είμαι πάρα πολλά χρόνια σε αυτό. Γενικά έχω, με τον πρωτοθλητισμό ήμουνα παρέα σε εφηβικό επίπεδο που πάει να πει ότι τα πρώτα μου βήματα στο γυμνάσιο, λύκιο, πανεπιστήμιο ήταν εκεί, δεν είχα ποτέ σταματημό, δεν για τι προπονήσει. Οπότε θα αρχίσω με μία μέρα μου, σαν παιδί σχολείου και πανεπιστημίου, και μετά θα πάω και στην άνοιξη, που το λέω και εγώ, γιατί τώρα που έχω τελειώσει σπουδές σπουδέ μου, μπορεί να κουράζομαι παραπάνω γιατί έχω μεγαλώσει, αλλά είναι καλύτερη η καθημερινότητα. Μπορώ να κάνω πράγματα, όχι να βγω να ξενυχτήσω, αλλά μπορώ να ξεκουραστώ λίγο καλύτερα. Ναι. Όταν δηλαδή, ήμουνα στο πανεπιστήμιο ή διάβαζα για τι Πανελλήνιε. Στο σπίτι μου γύρναγα δέκα και μισή το βράδυ. Δηλαδή γύρναγα, απλά σχόλαγα δύο. Με το ρολόι ήξερα ότι θα πρέπει να είμαι 2 και τέταρτο στο σπίτι. 2:30 ώρα θα πρέπει να είναι το φαΐ μου ζεσταμένο έτοιμο, ώστε τρεις να έχω φάει. Mm-hmm. Για να μπορέσω να χωνέψω, ε, μετά πέντε η ώρα... Ξανά έφευγα, μπορεί να είχα ενδιάμεσα μετά, τη, μετά το φαγητό έπρεπε να πάρω τη σάκα μου να φύγω για φροντιστήριο ναι. και από το φροντιστήριο επιτόπου μετά το δύο ώρο με ο πατέρας μου και με εκφεντόνιζα στο κολυμπητήριο που εκεί ήταν ένα τετράωρο ναι. γυμναστηρίου και πισίνας, ατελείωτο και γύρναγα 10 η ώρα στο σπίτι κατάκοπη, θα μου πεις πότε διάβαζα Υπήρχαν φορέ που ξύπναγα 6 ώρε το πρωί για να κάνω κάποια άσκηση ή που την έγραφα στο διάλειμμα γρήγορα. γρήγορα Γενικά υπήρχε μια πολύ στρεσογόνα καθημερινότητα που δεν δεν με έβλεψε κάπω. Τώρα μπορώ να πω ότι και στο πανεπιστήμιο ήταν αυτό. Μπορεί να ήταν πιο ευέλικτα στο πανεπιστήμιο γιατί ξέρει, μπορεί να κάνει και μια απουσία παραπάνω στι θεωρίε. Μπορεί να μείνει εκεί. Αλλά υπήρχε η καθημερινότητα το ότι ξέρει τι έχει πρωινή γυμναστήριο. Και μετά έπρεπε να είσαι στο σπίτι να ξεκουραστείς να κάνεις κάποια άλλα απαραίτητα πράγματα. Ναι. Το φαγητό σου. Δεν μπορούσα να φάω σοκολάτα ήθελα. Δεν μπορούσα να πάρω κιλά.
2: Ναι.
0: Δεν μπορούσα να πιω. Γιατί θα μου, μου λέγανε τότε πώς δεν πίνεις. Εγώ η πρώτη μου έξοδος, βασικά στην τρίτη ηλικίου νομίζω, βγήκα και ξενύχθησα μέχρι τις 2 το πρωί. Ήταν έτσι φοβερά. Αλλά δεν το έκανα καθημερινά. Μπορεί μια φορά το μήνα και
1: Αυτό μας λέει πάρα πολύ καλά με πόσο γεμάτη είναι μια μέρα σου και πόσο μπορεί να κουράζεις σε σωματικά, αλλά από όσο ξέρω και από ανθρώπους που κάνουν πρωταθλητισμό γύρω μου είναι κάτι που και ψυχολογικά είναι απίστευτα δύσκολο, επειδή δουλεύει και προσπαθεί συνεχόμενα, χωρί ε, διαλύματα, χωρί ε, Πάσχα, χωρί Χριστούγεννα. Και στο τέλο τη ημέρα, μετά από όλη αυτή την προσπάθεια που έχουν κάνει όλοι οι πρωταθλητέ, δεν είναι τίποτα εγγυημένο. μπορείς να μα μιλήσει λίγο για, για την ψυχολογία σου και πώ διατηρείσαι τόσο δυνατή όσο είσαι.
0: Καταρχά, είπε στη λέξη κλειδί, δεν είναι τίποτα εγγυημένο. Μπορεί όντω να έχουμε χάσει Χριστούγεννα με του δικού μα. Πάσχα, γιατί φεύγουμε για προετοιμασίε. Γιατί μπορεί την ημέρα των Χριστούγεννων εμεί να έχουμε προπόνηση. Που συμβαίνει πάρα πολλέ φορέ. Δηλαδή, έχω χάσει πάρα πολλά Χριστούγεννα για κάποια προετοιμασία. Για αγώνε. Δεν έχω κάνει καλοκαίρια. Γιατί οι αγώνε μπορεί να είναι Αύγουστο, Σεπτέμβρη και η προετοιμασία κρατάει όλο το καλοκαίρι. Να πω ότι δεν είναι όλα ρόδινα. Γιατί υπάρχουν τραυματισμοί στη μέση. Υπάρχουν οι αρρώστεχες, δηλαδή εγώ σαν άτομο άμα λείψω μία μέρα κολυμβητική Δεν πάω μια μέρα στην προπόνηση και θέλω δύο για να αναπληρώσω. Δηλαδή πρέπει να προσέχει να μην αρρωσταίνει, γιατί με μια αντιβίωση έχει ξετιναχτεί και δεν μπορεί να κολυμπήσει με κάποιον τραυματισμό έχει μείνει πίσω. Οπότε αυτό που λένε είναι και θέμα τύχη λίγο. Γιατί όταν φτιάχνει το στόχο στου αγώνε και θεωρεί ότι έχει κάνει μια προετοιμασία που θα πα να κατακτήσει ένα μετάλλλιο, μπορεί μέσα σε ένα δευτερόλεπτο να χαθεί όλο αυτό είτε με λάθος πάτημα στην εκκίνηση είτε με κάτι που μπορεί να πήγε στραβά την ώρα του αγώνα είτε στο, στο χώρο εκεί πέρα ναι. δηλαδή μπορείς να κάνεις προσπάθεια αλλά πρέπει να είσαι προετοιμασμένος ότι τι, η αποτυχία είναι εκεί και σε ναι
1: και υπάρχει κάτι που κάνεις εσύ για τον εαυτό σου Όπως ας πούμε, δεν ξέρω, διαλογισμό, ψυχοθεραπεία Κάτι για να, για να διατηρήσεις και το ψυχικό κομμάτι
0: Θα σου πω κάτι που μπορεί να μην ακούγεται ωραίο στον κόσμο ε, Γενικά είμαι ένα παιδί που στρεσάρωμαι πάρα πολύ Εύκολα, mm. πάρα πολύ Και το έχω δουλέψει γενικά Δηλαδή στου μεγάλου αγώνε όντω είχα μεγάλο στρες, ε, Είναι λογικό, ο, ο οποίο αθλητή πάει και πει ότι Ξέρεις είμαι είναι ψέματα. Mm. Προφανώ και έχει έναν άγχος, Εγώ είχα λίγο παραπάνω. Ε, κοίτα, δεν με βοήθησε κάποιο. Προσπαθούσα μόνοι μου. Αν
1: εσύ βοήθησε τον εαυτό σου, αυτό ρωτάω. Τι, τι έκανε εσύ για σένα, ε, Αν τα, υπάρχει κάτι που μπορεί να μοιραστεί. Θα σου
0: πω. Είναι κακό αυτό που σκέφτομαι. Δεν σκεφτόμουν ποτέ ότι πάνω κατακτήσω ένα μετάλλιο. Άγγελε, αν το πιστεύει, ήμουνα πάντα με πρώτα την αρνητική σκέψη, γιατί πίστευα ότι ηρεμούσα το μέσα μου και έλεγα ότι εντάξει, υπάρχει η περίπτωση να πάει στραβά. Από το άλλο μέχρι το μέγα. Αλλά ήθελα να είμαι προετοιμασμένη γι' αυτό. Δηλαδή το να έλεγα αξιστή. Πάω για την πρωτιά. Θα με άρχωνε φούλη με προσωπικά. Mm. Γιατί όταν λε τον άλλο και το δηλώνει και πάω να πάρω μετάλλιο, λοιπόν, πάω να πάρω μετάλλιο λοιπόν, και μετά δεν πάρει μετάλλιο, λοιπόν, εκεί είναι δυσκολότερη διαχείριση. Mm. Το λέω από προσωπική μου πείρα. μπορεί ο άλλο αθλητή να θέλει να σκέφτεται ότι ξέρει τι, είμαι ο παγκόσμιο <laughs> του κόσμου. <bridling> <play> και...
1: Ναι, ναι, το κάθε άτομο είναι και διαφορετικό. <plicity>
0: Όχι. Μπορεί να είμαι θετική, μπορεί να είμαι αισιόδοξη, μπορεί, αλλά είμαι πάρα πολύ αυστηρή. Μα ό,τι έχει να κάνει με την κολύμηση γενικότερα. Και πάντα βάζω όντω, σκέφτομαι Πάντα αρνητικά πρώτα και μετά λέω υπάρχει μέσα σε αυτή τη μαβρίλα και μέσα στο μπανζουρλισμό που μπορεί να χαλάσουν όλα μία ελπίδα στο τέλος να πάνε όλα καλά. Και όταν έρχεται αυτό το πράγμα που πάνε όλα καλά ναι. να ξέρεις με το πιο χαρούμενο αυτό που υπάρχει.
1: Αλλά σίγουρα για να έχει φτάσει εδώ που έχεις φτάσει ε, μπορεί να σκέφτεσαι έτσι πιο ρεαλιστικά θα το πω. Ε, ναι. Αλλά πιστεύει τον αυτό σου, επειδή δεν γίνεται να τα καταφέρει σαν πρώτη Κοίτα, δεν, δεν,
0: δεν θα το πω. Δηλαδή, ο προπονητή μου ξέρει σίγουρα, γιατί είναι σαν πατέρα μου τόσα χρόνια. Μπορεί. Και ευχαριστώ κιόλα, γιατί εδώ πέρα με έχει φέρει η ξαδέρφη μου και Παύλα Κολυπτή μου. Πα, παύλα, βαδερφή μου. Ε, την οποία μπορώ να μιλάω σε άτομα και να του λέω του προβληματισμού μου. Μπορεί να γκρινιάζω μερικέ φορέ, αλλά δεν αφήνω στον κόσμο απ' έξω να δεχτεί κάτι. σω αγώνε με τίποτα δεν θα πάω να δείξω τι. θα είμαι πολύ σοβαρή. Ναι. Θα είμαι πάρα πολύ σοβαρή. Αλλά ναι, γενικά εγώ για να τον αντιμετωπίσω, τον αντιμετωπίζω
1: έτσι. Θέλω να σε ρωτήσω για κάτι που διάβασα όταν έτσι προσπαθούσα να μάθω λίγο περισσότερο για σένα. Διάβασα ότι ε, όταν ήσουν να πιο μικρή φανταζώσαι τον εαυτό σου στην τρίτη θέση και αυτό σου αρκούσε και αν το λέω σωστά, αν, αν το πω λάθος μάλλον, συγχώρησα, αλλά αυτό που κατάλαβα είναι ότι σε ενδιαφέρει να κάνεις μικρά σταδιακά βήματα με πρόοδο και όχι να πας από το 0 στο 100 και νομίζω ότι αυτό με ξάφνιασε πάρα πολύ όταν το διάβασα για τον απλό λόγο ότι ζούμε σε μια κοινωνία που Λόγω του Instagram και τα λοιπά έχουμε θεωρήσει ότι αν δεν πετύχεις ας πούμε στα 18 σου Αν δεν είσαι εκατομμυριούχος στα 20 Αν δεν βάζεις με τη μία και πάρεις το χρυσό Ότι είσαι ε, αποτυχία Και έχουμε μάθει όλοι κάπως να, τα θέλουμε, να θέλουμε κάτι και να το θέλουμε τώρα Αυτή η υπομονή που έχεις πώς δημιουργήθηκε Την έχεις από σου, την έμαθες από κάποιο γονείο Να σου πω
0: κάτι Πάντα πίστευα ότι για να κάνεις πρωταθλητισμό θα πρέπει να είσαι ταπεινο. Mm. Ε, δεν είναι ταπεινότητα μόνο. Είμαι πολύ ρεαλιστρία. Δεν πρόκειται. Εγώ ξέρω μέχρι πού μπορώ να φτάσω. Ο καθένα ξέρει πού μπορώ να φτάσει. Το, το ότι μπορεί να κάνει ένα μπαμ ξαφνικά και να φτάσει στην κορυφή, ναι, μπορεί, 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 μπορεί να το κάνουν. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι, όταν. Ε, θέλω να είμαι σίγουρη για αυτά που λέω. Εγώ ποτέ δεν θα βγω να καυχηθώ σε κάποια συνέντευξη ή στο Instagram ότι ξε τι πάμε. Όταν έχω αγώνε, να, να σου το πω και έτσι, δεν το διαφημίζω. Ναι. Mm. Ναι. Θέλω να πάω στου αγώνε μου, να δω τι μπορώ να κάνω και όταν έχω φέρει ένα όντως καλό αποτέλεσμα, τότε θα το διαφημίσω. Ναι. Τότε θα το διαφημίσω γιατί, ξέρετε, είμαστε μόνοι μας Δεν υπάρχει ούτε τα κατάλληλα εφόδια για να μπορέσει να μα βοηθήσει κάποιο χορηγό. Δεν υπάρχει τίποτα, όπω καταλαβαίνει. Οπότε μόνο τότε μπορώ να βγω στο Instagram, στο TikTok, στο οπουδήποτε και να πω, Ξέρετε τι, παιδιά. Μπορεί να ανακοινώνω του αγώνε μου, αλλά ποτέ δεν λέω πάω για μετάλλιο. Λέω, παιδιά, εντάξει, πάω. Έχω δουλέψει. Θα πάω να κάνω ένα καλό αποτέλεσμα. Είμαι πάρα πολύ ρεαλίστρια. Δεν είμαι καθόλου ψώνιο. Δεν θέλω καθόλου να φαντάζομαι ότι θα πάω για χρυσό. Ε, όταν ξέρω ότι υπάρχει μια πιθανότητα να πάρω χάλκινο, ναι, θα αρκεστώ στο χάλκινο και από εκεί και πέρα, μέσα στην κούρσα, μπορεί όντω να έρθει και το χρυσό και το ασημένιο.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχει διαβάσει κάποια στιγμή. Είχα πάντα όνειρο, όταν ήμουν σαρτμελή, βέβαια. Δεν είχα πάει ακόμα στο επίπεδο πρωταθλητισμού, δεν είχα γνωρίσει τα άτομα με αναπηρία που θα μπορούσα να κάνω ένα δέκα σκαλιά πιο πάνω, γιατί ήταν δέκα σκαλιά πιο πάνω.
2: Ναι.
0: Ε, Ήμουνα τώρα με μια συναθλητριά μου. Και συζητάγαμε σε έναν αγώνα στην Πετρούπολη συγκεκριμένα. Ήμασταν 10, 11. Αλλάζαμε και λέγαμε τι ωραία θα ήταν να παίρναμε κι εμείς ένα μετάλλιο. Σου λέω, εγώ έβγαινα πάντα τελευταία. Και εκεί που το συζητάγαμε, ξαφνικά έρχεται ένας από τους έφορους των αγώνων και με ζήτησε ένα γραφείο. με πάω και κάθεται κάτω και μου λέει ε, ευθυμία μου, μου λέει θέλεις, μου λέει να κάνουμε κάτι στους αγώνες. Λέω παρακαλώ μου. Μου λέει θέλουμε να σε επιβραβεύσουμε μου κάνει για την προσπάθειά σου και θέλω να διαλέξεις ποιο από τα τρία μετάλλια θέλεις να σου απονείμουμε. Εκεί τον κοίταξα λίγο με απορία και του λέω να σας κάνω μια ερώτηση. Του λέω εγώ βγήκα όγδοη, που όγδοη στη σειρά μου, μπορεί να βγει 300 δις τα άτομα. Λέω ναι. εγώ βγήκα όγδοη στη σειρά μου, λέω, δεν είναι η δίκαιο λέω, να μου δώσεις ένα μετάλλιο. Μου λέει άστο το όγδοη μου, λέει, εγώ θέλω να σε επιβραβεύσω. Μου λέει διάλεξε χρυσό, ασημένιο ή χάλκινο. Ωραία, του λέω το χάλκινο. Και με κοιτάει με μία πορεία και μου λέει γιατί το χάλκινο. Ελαιώ τι γιατί, τελευταία δεν βγήκα. το χάλκινο θα πάρω. Άμα έβγαινα, λέω άλλη θέση, θα έπερνα το χρυσό, α πούμε. Και γενικά εγώ δεν το είχα καταλάβει γιατί εγώ πάντα πήγαινα πολύ βατά, πολύ πατάωσα πόδια μου. Ξέρω τι μαργία, α πούμε. Οπότε όταν ήρθε η ώρα να να μου δώσουν το μετάλαιο, μου λέει ανέβαστο βάθρο και πήγα και ανέβηκα στο νούμερο 3. Και ήρθε ο ίδιος μου δώσε το χέρι του και μου ανέβασε στο νούμερο ένα Και ντράπηκα γιατί μου δίνει το χρυσό και όλη η κερκίδα ας πούμε χειροκροτούσε Ναι νιώθει περηφάνια Αλλά όταν πήγα σπίτι ήξερα ότι δεν ήταν το μετάλλιο μου αυτό Αυτό ήταν μια επιβράβευση που απλά με είδανε να κολυμπάω με το ένα χέρι Γιατί είμαι πολύ ομοίη, το ξέρω Ο κόσμο λέει το κορίτσι που κολυμπάει με το ένα χέρι, οπότε καλά κάνουμε το επιβραβεύσαντε. Ναι. Όμω μετά από αυτό το συμβάν, δεν ξανακολυμπήσα σε αγώνε. Ε, μετά ήρθε ο πρωταθλητισμό, καλή ώρα. Ναι. Την πρώτη χρονιά κατάφερα και έπιασα ώρα πανευρωπαϊκού πρωταθλήματο σε ένα αγώνισμα κιόλα που δεν ήξερα να κολυμπάω στα 100 μέτρα πρόστιο. Έμαθα ναι. ε, να κολυμπάω πρόστιο κιόλα, δεν ήξερα. <ΣΣΣ> ε, οπότε οι πρώτοι μου αγώνε στη Θεσσαλονίκη που φέραν πέντε χρυσά, εκεί αισθάνθηκα πάρα πολύ περήφανη, ναι. γιατί ήξερα ότι εγώ πήγα και βγήκα προ τι. Ναι. Δεν μου τα χάρισε κανείς απλά επειδή μου, λείπει το χέρι μου. Ναι. Οπότε έτσι πορεύομαι, δεν μου αρέσουν οι φανφάρε και να λέω ότι η έφη θα βγει χρυσή και η έφη θα βγει πέμπτες.
1: Ναι. Και τώρα που έχεις καταφέρει τόσα πολλά πράγματα, έχεις πάρει μετάλλια, διακρίσεις, αν μπορούσε ας πούμε ο 12 χρονό σου αυτό. που... (χω) Κάνει κολύμπηση και είναι στην αρχή να σε κοιτάξει και να δει τώρα τι πιστεύεις ότι ότι θα έλεγε.
0: Κοίτα να σου πω, εγώ θα είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό, εγώ δεν το περίμενα όλο αυτό. (χω) Πραγματικά εγώ είχα πάει ένα αθό, χοντρούλικο κοριτσάκι. (χω) 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 Ξέρετε έχει σημασία αυτό γιατί σε όλη τη ζωή μου πιο πολύ με πείραζε που είχα περιτάκιλα. Παρά ότι όντως δεν είχα το χέρι μου Και δεν πίστευα ποτέ ότι θα αρχίσω στα 12 α πούμε παχουλούλα Θα φτάσω να Να είμαι στέκα Να κάνω πανελλήνιο ρεκόρ Και μετά αργότερα να παίρνω και μετά Ως πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο Δεν τα πίστευα ποτέ Βέβαια να σου πω την αλήθεια ότι ποτέ δεν είναι αρκετό Ποτέ δεν είναι αρκετό, γιατί καλώ ήρθατε και με ένα άτομο που δεν ξέρω αν έχετε ακούσει. Όποιο έχει παγκόσμια διάκριση ή παρολυμπιακή, επιβραβεύεται με βάση νόμου με χρηματικά πριμ. Όπου αυτά τα παίρνει και βοηθιέσαι με του εξοπλισμού σου. Γενικά να να έχει μια πορεία. Εγώ έχω κατακτήσει δύο χάλκινα, ένα παγκόσμιο, ένα πανευρωπαϊκό. Και δεν έχω πάρει ποτέ επιβράβευση, γιατί υπάρχουν κάποιοι νόμοι του κράτου που στα Οπότε είμαι. Διπλά περήφανη, μπορεί να μην βγαίνω τρίτη, μπορεί να βγαίνω τελευταία. Άλλαξε γιατί είμαι περήφανη, γιατί έχω δίπλα μου ανθρώπου που η οικογένειά μου σκίζεται χρηματικά, για να μπορέσω να είμαι εγώ τώρα εκεί. Γιατί ο κόσμο νομίζει ότι εμεί χρηματιζόμαστε, αλλά όλη αυτή την πορεία την έχω κάνει μόνη μου. Η μαμά μου ματώνει στο σούπερ μάρκετ που δουλεύει, για να μπορώ εγώ να έχω 500 ευρώ για μαγιό, 400 ευρώ για μαγιό, για για γυαλάκια, για να πάει στο Βερολίνο να πιάσει όρια. Δεν θα δίνει κανεί αυτά. Είναι τραγικό. Και ξέρει γιατί είμαι περήφανη γι' αυτό. Γιατί εγώ το κάνω, που δεν έχω πάρει μία όλα αυτά τα χρόνια, το κάνω επειδή το αγαπάω. Εγώ δεν θα πάω μια μέρα στην Περπόνη και θα αισθανθώ τύψει. Άλλοι το παρατάνε γιατί δεν δεν είναι πια τρίτη, τέταρτη για να πάρουν κάποιο χρηματικό ποσό και πρώτη. Και σου λέει, ξέρει τι, τελείωσε η επιχορήγηση. Τελείωσε κι εγώ. Δεν είναι έτσι. Εγώ είμαι πολύ αρνητική με αυτό. Εγώ έχω φάει 15.000 κατραπακές, μπορεί να έχω πάρει δύο χάλκινα μόνο και μια θέση που μου φαίνονται και πέρα αρκετά και μια θέση στους παρολυμπιακού που κατάφερα όταν κατάφερα να μπω στον τελικό παρολυμπιακών αγώνων Έκλεγα επειδή μπήκα στον τελικό και δεν με έννοιαζα να βγω και τελευταία και όντως βγήκα ούδο ναι. αλλά κολύμπισα σε τελικό, σε μια πέση ένα παρολυμπιακών αγώνων, έβλεπα το Τόκιο και ανατρίχιαζα ναι. και δεν με ένιαζε, ούτε τι πόσο θα πάρω. Και να σου πω και την αλήθεια μου, ε, καί, κέρδισα, κατέκτησα μια θέση στο δημόσιο που μπορώ να την πάρω και στα 50 μέτρα, ναι. αλλά δεν μου λέει κάτι εμένα αυτό.
2: Ναι.
0: Με κατάλαβες. Εμένα με ενδιαφέρει το ταξίδι, το να πάω καλά, το, το, το αίμα που έχω χύσει σε αυτή την πισίνα γιατί μερικές φορές θερματίζω και μου έρχεται να πάθω να κοπεί από, το, από, τις, από τους παλμούς. Ναι. Με ενδιαφέρει να πηγαίνω και να είμαι εκεί, να είμαι καλή. Να κάνω αυτό που κάνω
1: Και αν θα μπορούσες έτσι με ένα μαγικό ραβδί, Σε όλες αυτές τις ε, δυσκολίες Ξαφνικά να, να αλλάξεις κάτι να, να γίνει μια αλλαγή στον κόσμο Ξέρω ότι είναι δύσκολο αυτό που ρωτάω Αλλά τι θα διάλεγες να, να αλλάξει;
0: Τι θα διάλεγα να αλλάξει στον κόσμο γενικά Να είναι πιο πολύ άνθρωποι Να είναι πιο πολύ ειλικρινές με τον εαυτό τους Ζούμε, είμαστε κλούν Συγγνώμη το λέω Αλλά ζούμε σε σε μια Ελλάδα που πραγματικά είμαστε για παιδικό πάρτι. (laughs) Είμαστε για τα καρναβάλια, δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Και το λέω για όλα τα συμβάντα που έχουν ακολουθήσει τώρα. Δηλαδή είναι ντροπή πραγματικά, είναι ντροπή όλο αυτό. Και όχι για την αναπηρία, ας την αναπηρία, γίνονται τόσα άλλα. Δηλαδή, το μόνο που μα νοιάζει είναι να πάρουμε τον αθλητή, να πάρουμε τον κάθε άνθρωπο, να τον βάλουμε σε μια κάμερα και να πούμε: ότι, Α, αυτό είναι χρυσό. αυτός είναι, είναι επιστήμονα. <Συσύντα> ναι, τον βοηθά για να γίνει όμω χρυσό και επιστήμονα. ή απλά είσαι εκεί με μια κάμερα μόνο και μόνο για να δείξει ότι, Α, ξέρεις τι, ε, εγώ που είμαι πρωθυπουργό, εγώ που είμαι υπουργό, εγώ που είμαι. δεν ξέρω κι εγώ τι είμαι. Ε, βγάζω αθλητέ. Βγάζω ανθρώπου. Ε, τι τους βγάζει, Πο του βγάζει αυτού. Μόνοι μα τα κάνουμε όλα. Δεν υπάρχει ούτε. Ένα να βοηθάει. Αυτό που βλέπει ο κόσμο που πάμε και στην όμα στις αβιτρίνες και σαν φυτά, στο κάθε μέγαρο, στην κάθε βουλή που μα καλούνε γιατί καλούνε τι ομάδε, βέβαια, Τους Ολυμπιονίκες, του Παρολυμπιονίκε, και δείχνουν τι βγάζει αυτό ο τόπο. Ξέρει τι κάνουν μετά. Με το που κάνουν τη φωτογραφία, ναι. απλά σου γυρνάνε την πλάτη. Ούτε επιχορηγήσεις δίνουν, τα τρώνε μεταξύ του,
1: ούτε είμαστε απλά μόνοι μας. Το είδα αυτό πριν από δύο εβδομάδε να. Ήμουνα... Σε ένα τέτοιο παρόμοιο ε, συμβάν αλλά...
0: Και σου μιλάω τώρα για το δικό μου τομέα Τώρα δεν δε, ξέρεις γιατί τρέπομαι να το συζητήσω αυτό Γιατί υπάρχει μια τραγωδία στη μέση Που πραγματικά είναι ντροπή Δεν έχει ξαναγίνει αυτό παιδιά στα χρονικά Και βγήκανε προχθές Και το λέω με μεγάλη μου λύπη Να βγαίνει ο κόσμο να διαμαρτύρεται για τα παιδιά που χαθήκαν Και να τους επιτίθονται κιόλα. Δεν ξέρω γιατί τα συζητάμε όλα αυτά. Αλήθεια, δεν ξέρω τι πολιτισμό, αν η Ελλάδα έχει πολιτισμό τελικά. Και είναι ντροπή αυτό. Γιατί από την Ελλάδα άρχισε ο Ολυμπισμό. Η Ελλάδα είχε έναν υπέροχο πολιτισμό και έχουμε κατοντήσει να είμαστε απολύτιστοι. Μαζιάζουν φλακίε. Δηλαδή, κάθομαι εγώ τώρα και συζητάμε για τα μετάλλια μου και για αυτά και κοίτα τι γίνεται. Δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχουν μαύρε τρύπε, αν όχι παντού. Πάντου, δηλαδή δεν ξέρω Φαίνεται ξεστή, είμαι το πιο χαρούμενο άνθρωπος Μπορεί να μπαίνω στα social και να κάνω χαβαλέ Μπορεί να, γιατί σχολούμαι και με το tiktok Προσπαθώ να γνωρίσω την αναπηρία λίγο στον κόσμο
1: Θέλω βασικά να γνωρίζουν την κασφέρα νότητα το tiktok username για να μπορούν να σε κάνουν follow αυτοί που μας ακούνε
0: Είμαι, στα γκρίκλες είμαι 96 με κάτω παύλα okay. ε, Απλά ήθελα να σου πω ότι εγώ άρχισα το TikTok που το κοροϊδεύουν όλοι και καλά κάνουν γιατί είναι και αυτό ένα πρόγραμμα που μπαίνει ο καθένας και λέει την πλακία του Το άρχισα απλά για να περνάω καλά και να γελάω με αυτά που βλέπω και yeah. πραγματικά έχω καταφέρει να μου στέλνει η κάθε μαμά στο instagram και να μου λέει ότι η κόρη μου Που είχαν βιντάκι αποφίτηση. Ένα μήνυμα που πήρα και συγκινήθηκα εχθέ. Τη ρωτήσανε στο βιντάκι αποφίτηση τη, 12 χρονών και αυτή, Ποιο άνθρωπο θαυμάζει, και είπε το όνομά μου. Από ένα TikTok που με βλέπει και παρουσιάζω απλά την αναπηρία, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Γιατί τίποτα δεν συμβαίνει. όμω,
1: πόσο όμορφο είναι αυτό που αυτό το κοριτσάκι δεν δεν πήγε και είπε, Α πούμε, Μία κοπέλα που είναι απλά celebrity ή ένα μοντέλο ή κάτι που είναι πιο επιφανειακό. Βλέπει. Με τα βιντεάκια μέσω του TikTok, για μένα αυτό είναι φανταστικό. Που έστω και κάποιοι από τι πιο νέε γενιέ μπορούν να αναγνωρίσουν ότι Α, οκ, αυτή την κοπέλα πρέπει να την παρακολουθήσω και να τη θαυμάσω, να την απολαύσω. Δηλαδή, είναι φοβερό αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω.
0: Κοίτα, είναι φοβερό. Δεν το περίμενα. γίναν όλα σε ένα βράδυ όταν αποφάσισα, επειδή υπήρχαν πολλέ ερωτήσει, αποφάσισα να μιλήσω για την αναπηρία μου όντω. Γιατί για μένα δεν συμβαίνει κάτι. Ο κόσμος νομίζει ότι είμαστε (laughs) ξεχύνη. Δηλαδή αυτό που σου είπα πριν, όταν δουν εμένα και ένα καροτσάκι, που το καροτσάκι έχει χειρότερες δυσκολίες από μένα, θεωρώ, που δεν έχει τίποτα, απλά συγκριτικά, εγώ είμαι πιο ευκίνητη. Το πιστεύεις ότι εγώ θα του κάνω πιο πολύ εντύπωση από ένα καροτσάκι. Και θέλω να καταφέρω αυτό το ότι, ξέρει τι μου λένε πως ανοίγεις π.χ. τα πατατάκια πως ανοίγεις το ένα ναι θα στο κάνω σε βίντεο γιατί πρέπει να καταλάβεις ότι είναι τόσο απλό όπως θα ανοίγεις με τα δύο σου χέρια γιατί μπορώ να το ανοίξω κι εγώ με το 1,5 ναι. ήθελα να δείξω ότι είναι απλά τα πράγματα και όταν θέλεις θα κάνεις ακόμα πιο απλά και δεν χρειάζεται να κλείνει σε ένα δωμάτιο και να κλαίσεις τη μοίρα σου κοίτα τι γίνεται ναι. Γι' αυτό και όταν μου, λέγανε, μου λένε τα μικρά παιδάκια γιατί πηγαίνω και στο σχολείο Α, είσαι διάσημη Όχι, δεν θέλω να είμαι διάσημη Θέλω απλά να μιέφη που μπορεί να με δει κάποιο στο κολυμπητήριο ή στο δρόμο και να έρθει και να με χαιρετήσει χωρίς να αντρέπεται Λες και είμαι mm. ο Γιωργούλης λέ, που λέει ο λόγος
1: <laughs> ε, Έτσι για να κλείσουμε με ένα ωραίο note τη συνέντευξή μας Υπάρχει κάτι που το ρωτάω πάντα Είναι η τελευταία ερώτηση σε όλους τους έχει ένα μάντρα ή μια φράση που λέει στον εαυτό σου όταν τα πράγματα νιώθεις ότι είναι δύσκολα.
0: Κοίτα να σου πω την αλήθεια, η μητέρα μου αυτό που μου έλεγε πάντα είναι ότι δεν υπάρχει, δεν μπορώ, υπάρχει, δεν θέλω. Και πάντα προσπαθούσα αυτό να το έχω μπροστά μου όσες φορές, γιατί... Πολλέ δυσκολίες υπήρξαν και θα τελειώσω με το εξής ότι υπήρξε κάποια στιγμή που μου κάνανε ένα ψυχολογικό τεστ μέσα στην τάξη αλλά για πλάκα και με ρωτήσανε, να τους απαντήσω πολύ γρήγορα αν υπήρχε ένα ζώο που έβλεπες μπροστά σου ποιο θα ήτανε και είχα πει το άλογο και όταν με ρωτήσανε τι θα έκανες με το άλογο του είπα ότι θα ανέβαινα πάνω και θα τρέχα. Και μου είχαν εξηγήσει τότε ότι το άλογο είναι τα προβλήματά μου και η αντιμετώπιση του στο να ανέβω πάνω στο άλογο και να τρέξω είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων μου. Οπότε θεωρώ ότι νομίζω θα πρέπει όλοι να το κάνουν αυτό, όσο δύσκολο και να είναι, για να <χε> μπορέσει να έχει και πρόοδο η, η κοινωνία. Δε... Που αυτό είναι εντάξει, αυτό είναι εντελώ προσωπικό. Αλλά θεωρώ εντάξει ότι δυσκολία και να υπάρχει και να πέσει και χίλιε φορέ να πέσει, η μία που θα σηκωθεί αξίζει τουλάχιστον.
1: <χε> Τι ωραία λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ δυνατό μήνυμα. Να κλείσουμε εδώ. Παιδιά, μόλις ακούσατε την Εφη Γκούλη. Εφη, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα. Και εγώ, είναι ευχαριστώ. πραγματικά τιμή μου, μου έφτιαξα στη μέρα. Ακούσατε το Limitless Podcast. See you next time.